0: viaje de mi vida. Aventúrate a conocer el sube y baja que han tenido nuestras
1: vidas en la fe y que tal vez tú también las estés viviendo.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, amigos, una vez más a su podcast favorito, El viaje de mi vida. Como lo podrá notar, bueno, o tal vez no, no lo sé, ¡Estamos juntas! ¡Yay! Por primera vez en la historia del podcast Estábamos grabando juntas como hermanas miembros de la iglesia ¿Ah, verdad? Ah, verdad, pero sí es sí, cierto todo eso Sí, pues ya, como ya pudieron ver algunas, algunas personas en Instagram Estamos juntas, estoy de visita en México Así que vamos a aprovechar Para poder crear todo el contenido que podamos Y pues bueno, sin más ¿Cómo estás, hermana?
0: Muy bien, aquí. Quitándome la chamarra porque si no hago mucho ruido en el micrófono. Muy bien, muy contenta porque ya, bueno, no, no están para saberlo, pero hoy es domingo y estamos en el último domingo de Adviento. Cada día más cerca de, pues, de la fecha tan esperada de, del nacimiento del niño Dios. Y pues también contenta porque estamos
1: juntas. Y pues, nada más. Muy bien. Pues bueno, para ya no este, quitarles más su tiempo, venimos, mejor dicho, a lo que venimos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Virgen María. Eh, para hacer una recapitulación, los episodios pasados, el primer episodio de este especial de Navidad, eh, hablamos del Adviento, eh, explicamos un poquito lo que es el Adviento y la semana antepasada, Hablamos de El Silencioso del Nacimiento, que es San José. Y ahí, pues, pusimos algunas dudas que también nosotras teníamos, ¿por qué no se le hace tanta difusión? Etc, etc. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Virgen María. Y pues, ya a ver, platícanos. Bueno, uh,
0: creo que esta historia, pues, quizás sea un poco más conocida. Eh, la Anunciación a la Virgen María, ¿no? Y como Brenda ya bien mencionó, veníamos haciendo un recorrido, un caminar, acerca de los elementos importantes o claves del nacimiento de Jesús. Como bien lo fue San José, y no que fuese un elemento, sino era una persona, pero era clave para el nacimiento del niño Dios. Y si San José fue clave, como papá, obviamente que era clave también una mujer como mamá. Y haciendo un poco la introducción a la historia de la Virgen María, si bien la, la Biblia nos habla muy poco sobre ella, se menciona en muy pocas ocasiones a la Virgen María, pero las ocasiones que se menciona pues su nombre o su presencia son momentos claves e eh, importantes en la vida de Jesús. Eh, en esta primera... Pues presencia de la Virgen María en la Biblia es justamente la anunciación. Y eso fue como el acontecimiento que marcó la diferencia en la historia, o que fue el parteaguas en, en la historia. Si sí, bien la Virgen María pues era una mujer normal, como, como Brenda y como yo, como tú y como yo. Y lo único que la ca caracterizaba era pues su obediencia, ¿no? Era una mujer normal trabajaba una mujer de familia, su papá Santa, no su mamá, perdón, Santa Ana y su papá San Joaquín, pues siempre también fueron cercanos a la iglesia, me imagino, llevaron una vida de fe, justamente por eso ahora son santos, y qué mejor regalo, pues obviamente también eran santos y crearon una criaron más bien una hija santa. Entonces, imaginemos como en todo este contexto a la Virgen María, no, una mujer pues de familia, de papás, educados en la fe y educándola a ella en la fe. Y pues ella tenía su novio, todo normal, pues sí, jí, 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 me voy a casar, que esto que el otro, conforme la cultura lo iba, lo iba marcando. Ella era de, de la descendencia de David. San José también era de la descendencia de David, pero pues de diferentes tribus. Si bien la pues sí, la descendencia del rey David era muy amplia y había distintas tribus. Y la Virgen también pertenecía a una de, de esas tribus y era descendiente del rey David. Y aquí empiezan a cumplirse muchas profecías que en este caso Isaías hizo en el Antiguo Testamento. Se decía que iban a ser un salvador y que iba... a hacer del linaje del rey David. Y la Virgen María era, pues como esta, esta línea, o no sé cómo lo podemos llamar, que le iba a dejar, o le iba como... Sí que ella traía genes del linaje del rey David, y por ella era que el niño Jesús también tenía genes del rey David. Porque aunque San José también era de, de esa descendencia, como ya lo mencioné, la tribu a la que él pertenecía, fue como castigada y, y pues fue como tipo... ¿Cómo se dice? Cuando no los reconocen como... ¿Desheredada? Ajá, como tipo desheredada o fue como... Dejó de ser reconocida, pues entonces... Por eso es que a través de la Virgen mm. María fue que Jesús tenía el linaje del Rey David. Entonces aquí se empezaba ya a poner bueno el asunto, ya era como iba marcando más la lupa hacia esta mujer, ¿no? Y ya, pues entonces ella un día normal, de repente en su casa, en su horario laboral o no sé cómo lo quieran ver, ¡zas! que se le aparece el ángel. Y ya no pues empieza toda esta historia que conocemos a través de, del, del rezo del Ave María. Aparece el ángel y le dice llena de gracia, Dios ha, ha visto gracia en ti y la Virgen así como,
1: ¿esto qué significa? Oiga,
0: disculpe, What? ¿qué está pasando aquí? Y ella pues estaba como atonita, me imagino con miedo, con duda de qué está pasando, pero estaba como serena, ¿no? Y ella contestaba así como, ¿a qué debo tu visita? Bonito ángel. Y ya pues el arcángel Gabriel empieza a explicar, ¿no? Como Dios ha, ha encontrado gracia en ti y tú darás a luz al Salvador del mundo, a un hijo que que vendrá a traer la paz, al Mesías y la Virgen, ahí es como cuando dice aguántalas, o sea, pues ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea, si tengo a mi novio José, si ya nos queremos casar, pero pues todavía no hay nada formal, todavía no me da el anillo. Y entonces el ángel le dice así como, no, tranquila, eh, va a ser todo, pues es por gracia del Espíritu Santo. Él va a ser quien engendre, pues en tu vientre, a, a ese niño que vas a poner por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, y él va a ser el Mesías y el Salvador de todo, pues sí, de todo este mundo, de todo esto que se ha venido profetizando a lo largo de las generaciones y que la Virgen María sabía, o sea, porque ella era una mujer de fe, era una mujer estudiada, entonces. Pues sabía, ¿no? De, de lo que el ángel estaba hablando. No era como algo desconocido como que alguien viene y te diga... Oye, pues no sé, este, no sé, cualquier cosa, pero que tú no tienes ni idea. Obviamente me imagino que ella se asustó y dijo, ¿what? Pero sabía de lo que el ángel le hablaba, no era un tema desconocido para ella. si sí era desconocido que ella iba a ser la mamá, pero no era un tema que ella desconociera. Porque se venía profetizando a lo largo de los años. Entonces, pues ya el ángel le empieza a explicar cómo va a estar la movida y le dice así como, no temas, porque pues sí, Dios tiene todo fríamente calculado. Y ella se limita y se remite a decir, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí empieza toda la travesía, ¿no? Ya dando esta un poco esta introducción, la semana pasada que hablábamos de San José... Eh, pues igual se le apareció el ángel, ¿no? Entonces aquí ya podemos ir complementando esas dos historias Esta antesala de la Virgen María Con la antesala de San José Y entonces a cada uno el ángel le, les habló en momentos distintos Pero muy específicos Para que después los dos se pudieran ver Y qué boles, les, ya me habló el ángel Ay, a mí también Ah, pues entonces vámonos Que nos tenemos que ir de aquí Porque Herodes quiere matar a los niños y entonces, pues ellos se van. Empieza un caminar. Ah, pero antes de esto, perdón. Eh, es importante también resaltar este pedazo de la historia de la Virgen María, la visitación a su prima Santa Isabel. Isabel era una mujer que ya era de edad avanzada y pues nunca había podido tener hijos. Y entonces, cuando, cuando el, el arcángel Gabriel le hace la, la anunciación a la Virgen María este Pues ya no, ella como que se empieza a preparar Dice, ay pues bueno Y por, diría, azares del destino Pero pues no eran azares del destino Simplemente era pues la gracia de Dios actuando Su prima Isabel, que no había podido tener hijos Justamente queda embarazada Para el mismo tiempo que, que la Virgen María Ya ven que luego pasa eso siempre Como que la hermana y la tía están embarazadas Y hay. Salen los niños de la misma cama, de la misma generación, y son contemporáneos. Entonces, la Virgen María se entera que su prima Santa Isabel está embarazada y va a visitarla para ayudarla, para, pues sí, felicitarla y pasar tiempo con ella. Porque si bien, pues, todo el embarazo, me imagino, pues, nunca he estado embarazada, pero me imagino que <risa> es un proceso, pues, un poco complicado, de muchos altos y bajos, y se necesita ayuda, ¿no? Y, pues, qué mejor de la gente que quieres y de tu familia. Y entonces aquí pasa algo curioso, cuando la Virgen María llega con la Virgen, con Santa Isabel, perdón, pues ella únicamente dice, hola, oh, hola, ¿qué hace? No, ¿qué dice? No, dice...
1: Apenas oyó, oí tu saludo y el niño saltó en mi vientre. Ah, yo creí que la Virgen que, la, que, la que le decía a Santa Isabel y yo no puso, o sea, hola. No, ya <risas> llegué, sí,
0: pero Santa Isabel, eso le responde, Ajá. ¿no? Apenas escuché tu saludo y el niño saltó en gozo, de gozo en mi vientre. Por eso, otro dato curioso, es que a San Juan el Bautista se le conoce como el primer testigo de la luz. Porque Jesús todavía no nacía y Juan Bautista todavía no nacía. Pero desde el momento que dio el patadón en el vientre de, de Santa Isabel, ya estaba reconociendo a Dios como reino, o sea, como que sabía quién estaba enfrente de él y de su mamá, que entonces él se puso contento. Por eso él se le llama que él es el primer testigo de la luz. Y eso lo hablaron en la misa del domingo pasado. Por si no, por si no lo recuerdan, pues se los recuerdo. Y bueno, sí, si ya diciendo como todo esto, ahora sí ya venía lo que les decía que pues San José y la Virgen María se tuvieron que ir a pedir posada porque pues la situación se estaba poniendo un poco complicada y ya habían sido advertidos por los ángeles para pues para que se fueran de ahí porque si no se iba a ver interrumpido o trunco el nacimiento del niño Jesús. Y bueno, ya dando ahora sí toda esta
1: introducción a la Virgen María, vamos a entrar en materia. Pues bueno, ya después de toda la cátedra que Diana nos dio acerca de la historia de la Virgen en la Biblia, lo que, que nosotras queremos resaltar aquí son pues muchas eh, ¿cómo se podría decir? Cualidad. cualidades y acciones que la Virgen tomó eh, a, al principio como, como Diana ya decía, pues ella y sus padres eran unas personas de oración eran unas personas pues en la fe entonces, que, que si ella no hubiera sido pues orante, yo creo que se le aparece el ángel y, y ella ha de haber pensado, o sea, no sé, cualquier otra persona yo creo que pensaría de que ya me estoy volviendo bien loca, o sea, ya estoy alucinando y estoy viendo cosas y qué onda, entonces, pero ella supo distinguir que esto realmente venía de Dios y entonces es la importancia, como ya lo hemos venido diciendo, este de Pues de tener una vida de oración, ¿no? Porque así podemos distinguir los mensajes que, de, que verdaderamente vienen de Dios También, eh, ¿qué más? Pues a pesar de que ella no sabía qué iba a pasar o qué a qué estaba diciendo que sí Ella lo dijo, o sea, ella dijo que sí Confiada en que pues Dios iba a proveer ¿Con qué? Pues quién sabe, pero eh, eh, Dios le iba a ayudar, ¿no? Eh, a que todo saliera bien porque ella, pues el ángel se le apareció a ella. Y no fue cuando estaba echando reja, paréntesis. echar reja es como cuando estás platicando con tu novio. O sea, no se le apareció cuando estaba con José. No se les apareció a los dos. Sino a cada uno se le apareció por separado. Y primero se le apareció a la Virgen. Entonces, ella aún sabiendo la, los castigos que a las mujeres que quedaban embarazadas sin estar um, casadas. Pues el castigo era ser lapidada. Y ella, aún sabiendo pues las consecuencias que a lo mejor su decisión, su sí, iba a traer, ella, ella dijo que sí. Entonces, qué valentía que dijo sí a ciegas, porque no sabía si le iban a decir a José, si le iban a decir a otra persona, o si José iba a decir que no. Entonces, pues aquí también vemos como la providencia de Dios, de que si tú confías realmente en que en que Dios te está dando este camino, pues es porque Él también te va a ayudar y te va a poner los medios para que se haga el plan que Él mismo está haciendo. Ah, también, pues bueno, mmm, como ya dijimos, ella no sabía, pues, las consecuencias de, de todo, no, no, las, no las consecuencias, sino todo lo que iba a pasar. Sí, como todo lo que
0: conllevaba ser la mamá Ajá. del Salvador, o sea, ser la, la, la mujer en la tierra que iba a criar y a cuidar a, a ese Mesías, porque como, como bien sabemos, no, o sea, a pesar de que, pues Jesús era Dios, pues era un niño y también necesitaba cuidado y necesitaba que Alguien le diera de comer, que alguien lo cargara mientras lloraba, que le cambiara los pañales, que lo bañara, exacto, o sea, necesitaba de alguien. Como todos necesitamos de alguien cuando nacemos, pues la virgen era como pues sí, yo voy a ser su mamá. Y a lo mejor no sé, no pues no no tengo idea. Quizás si sí, su mente sí pensaba como más allá y decir así como voy a ser la mamá del Mesías pero quizá no dimensionaba lo que eso iba a conllevar o lo que implicaba ser la mamá del Mesías.
1: Sí, y entonces pues como con todos esos cuidados que una mamá tiene, yo creo que el, el ser mamá, pues no sé, es mucha, pues sí, es mucha, no, no es que no sepa, pero pues me imagino que es mucha responsabilidad y ella pues aún así se aventó y dijo que sí y, y pues... Ella es como el ejemplo perfecto para las mamás, ¿no? Porque pues a lo mejor cuando también estás embarazada, pues tú dices, sí, qué padre, qué emoción, pero no sabes cómo va a ser tu hijo. O sea, no sabes si te va a sacar canas verdes, si va a ser travieso, si no, si va a ser bien chillón o lo que sea, ¿no? Y ella pues tampoco sabía. Entonces, pues bueno, como ya dijo Diana, Jesús, el Salvador, iba a necesitar de esa mamá que, que lo que lo criara y que lo regañara cuando, pues no sé, no hiciera caso, o lo que sea, este porque a fin de cuentas Jesús también era un humano, ¿no? Entonces, pues yo creo que también de repente se le quería revelar a María, así de que, ay mamá, no manches, Hacia no. Travesuras. no se quería bañar. Ajá, no sé, cualquier cosa. Y, pues bueno, uh, aquí encontramos una parte en, la, en el Evangelio de Lucas, que se nos hace como muy importante compartirlo con ustedes, que es la profecía de Simeón. Simeón era era un profeta.
0: Sí, era un hombre justo de, de los tiempos de pues de Jesús. Si bien él ya era un hombre grande, cuando pues el niño Jesús era
1: un, ¿Un niño, niño. <risa> estaba pequeñín. Sí, y entonces pues ya eh, el Espíritu Santo que estaba en este hombre justo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Y entonces, si se acuerdan, es que José y María fueron a presentar al templo a Jesús cuando eran como, cuando tenía como tres años más o menos, ¿no? Entonces, pues ahí mismo, movido por Simeón por el Espíritu, pues fue al templo y dijo, como que yo siento que tengo que ir el día de hoy. Y, pues, eh, ahí mismo Simeón lo tomó en los brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos». Entonces, porque ahí había conocido a, a Jesús y, pues, la pues el Espíritu le había revelado que él no iba a morir sin conocer al Salvador. Entonces, pues, José y María pues, se quedaron así de que, ala, o sea, sí sabíamos que pues nuestro hijo, pues, iba a ser el Salvador, iba a ser el Mesías, pero pues, qué no impresión, así, ajá. Como. Y entonces, a uh, Simeón le dijo a María, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Entonces, aquí con estas palabras, creo que la Virgen María, pues a lo mejor también se sacó de onda de que, pues, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Qué Ajá, pero ahí creo que también fue como un, un adelanto, una señal de que, pues, se iban a venir tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de, de mucho dolor, como ya bien decía, que una espada le iba a atravesar el corazón Y no, no era que literalmente una espada le iba a atravesar el corazón Sino era todo ese dolor que iba a sufrir por su hijo Porque pues si bien era un hijo prestado, pero pues a final de cuentas era su mamá
0: Sí, y que yo creo que no
1: es fácil
0: eh, O sea, aunque no sea tu hijo, por ejemplo Pensemos en nosotros en nuestros papás, en nuestros hermanos o en una persona cercana a la que querramos, pues obviamente te causa dolor, te duele el corazón saber que esa persona la está pasando mal, saber que están diciendo cosas que no son verdad de lo. o pues sí, todo lo que. de lo que acusaban a Jesús, ¿no? Y muchísimo más le iba a doler a ella que era su mamá y que ella era como, óigame, no. Yo lo crié y yo lo conozco y sé que no es así, y él solamente se ha dedicado a dar amor. Otra de las de las características que la Virgen María tenía, y que la Biblia también lo menciona, es acerca de como su templanza. Si se fijan en las, en las ocasiones que la Virgen María aparece en, que aparece en la Biblia, por lo regular siempre dice, y la y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sí, es cierto, sí. Siempre, siempre. No era como que ella hiciera fiesta y decía, ¡yuhu! ¡Miren quién es mi hijo! O sea, ni siquiera cuando fue a ver a su prima Isabel. Que cuando, o sea, que a pesar de que era su prima, que era alguien cercana, alguien. Con a la que confía. con, ajá, quien, con confiaba. quien confiaba, que pudiera decirle, Oye, ¿qué crees? Se me apareció el ángel y me dijo tal. No, o sea, no lo dijo. Simplemente fue para ayudar a su prima. Y todo lo demás, pues, es historia. Y ya se los conté. Pero ella se dedicaba a guardar esas cosas en, en el corazón. Y qué difícil es eso, ¿no? Si, si nos ponemos a pensar tú y yo, ¿cuántas cosas guardamos en el corazón? Pues yo creo que ninguna, porque siempre <risa> se nos filtran y terminamos platicándolas, ¿no? Y no es que sea malo platicarlas, pero es como cuando dicen, si quieres algo no se lo cuentes a nadie porque se te ceba. No es que pasara lo mismo, pero... <risa> Pero pero la Virgen sabía pues como que aprendió a, a tener esa templanza Y a guardar y meditar las cosas importantes o las cosas de Dios en su corazón Porque me imagino que era una misión muy complicada Era pues sí, una tarea muy difícil, muy pesada Y ella tenía que, que guardar la calma, o sea como que ser serena ante la adversidad y hablando sobre esto, me pongo a pensar, por ejemplo, en el Calvario. Que la Virgen María siempre estuvo al pie del cañón, al pie de la cruz, mejor dicho. <risa> <risa> y, pero era necesario que aprendiera como a, a... ¿Cómo se podría decir? A dominar su corazón, a dominar todas esas emociones... Y justamente me imagino que durante esos treinta y tres años que, que ya tenía Jesús, ella fue, pues sí, trabajando en esa templanza para que cuando llegara este momento de tanto dolor no se volviera loca. No, no, nunca se ve o nunca se habla de, por ejemplo, que la Virgen María maldijo a los soldados que estaban azotando a Jesús que ella gritaba que, ella no, que su hijo no era, porque no lo hizo. Sí estaba al lado, sí lloraba, si sí estaba angustiada. Me imagino que estaba sintiendo el peor dolor que en su vida experimentó, pero guardó la calma porque siempre tuvo esa templanza, siempre fue esa mujer serena que meditaba en, en su corazón esas cosas. Y me imagino que a pesar del dolor que podía sentir, guardaba en su corazón... Y lo meditaba para decir, ok, yo ya sabía que, que a lo mejor a esto era lo que venía mi hijo. Y no que lo supiera como cómo iba a pasar exactamente, aunque las profecías ya lo habían venido hablando. Pero ella también durante esos años me imagino que se estaba preparando para pues para ese momento, ¿no? Y para a pesar de todo seguir siendo madre y seguir consolando a su hijo seguir estando para cuando su hijo la necesitara.
1: Sí, y también, pues, por ejemplo, otra, otra virtud, otra característica, no sé cómo lo gusten llamar, que creo que también es súper importante recalcar, es la firmeza. Como Diana ya bien había dicho que ella fue firme, que estuvo ahí al pie de la cruz, pues ella puso firmeza en todo lo que hizo, literal o sea, firmeza desde el momento en que dijo sí, sin saber ni qué, eh, firmeza en, pues me imagino que firmeza al en, al criar a Jesús, porque, pues no sé, no es como que fuera a dejar que se le revelara y que le dijera, eh, no, ahorita no quiero lavar los trastes, mamá, él la mi bomba. Pues no, o sea, yo creo que ella ejerció la firmeza de su poder como madre. Y un claro ejemplo, o sea, me da, me da como a veces risa porque luego me pongo a pensar, por ejemplo, en mi hermano de que digo, ¿cómo mi mamá también, o sea, lo sigue mandando? <risa> y, y pues mi hermano también ya está grande, ¿no? Entonces, eh, se, me, se me viene siempre a la cabeza las bodas de Cana, que ella dijo así de que, pues, hagan lo que mi hijo diga, y se fue. O sea, ella aventó la bomba y se fue. Hijo, y Jesús no fue como que le dijera así de que, pero no lo voy a hacer eh o sea, ni creas sí le dijo así de que, no aguanta o sea, todavía no es mi tiempo pero, pero María le dijo así de que, yo ya te dije y no vuelvo a, casi casi, mira me la estoy imaginando que le dijo, y no vuelvo a repetir las cosas dos veces, así que tú sabrás entonces, pues ahí también está ejerciendo como su mandato, ¿no? su, su poder su firmeza de madre de que, pues ni modo mijito soy tu mamá y te aguantas, y es como nosotros en la vida real, nuestras mamás nos dicen así de que, pues porque soy tu mamá y te estoy diciendo te estoy mandando eso, lo tienes que hacer, entonces, pues bueno, esa firmeza que ella tenía en todo lo que hacía. También otra, otra característica es la, la castidad, eh, en este pleno siglo XXI, no es como que pues a lo mejor vaya a venir el Espíritu Santo y nos vaya pues a hacer mamás, así nomás, porque sí, pero, pues sí, es una, una característica y una virtud que nosotras podemos, eh, tanto hombres como mujeres, podemos seguir, copiar, implementar. Uh, implementar, etc. Inserte los verbos, este... los ¿Cómo se dice?
0: Sinónimos. Los
1: sinónimos de esa palabra. Ya se me olvidaron las palabras. Y, pues bueno, no sé qué otra virtud se me esté pasando... Yo creo que
0: las que hemos mencionado son, son importantes. Sin duda alguna, la Virgen María pues tiene una infinidad de virtudes o características buenas. Características que deberíamos, como ya dijo, implementar en nuestra vida, copiarle. Pero hemos resaltado algunas de las que más nos... Pues nos llaman la atención, pero... Creo que guardamos para el final la estelar.
1: La cereza del pastel.
0: La obediencia, ¿no? Y la Virgen María es la mujer obediente por excelencia. Porque si bien ya hemos venido hablando de distintas virtudes que la caracterizan, si no hubiese sido obediente, nada de todo esto hubiera pasado, nada de todo lo que ya hablamos hubiera sido así. La Virgen, cuando, cuando el ángel se le aparece, se limita a decir... Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y es como, ¡pum!, la obediencia perfecta. Porque, como ya había mencionado Brenda en un inicio, el sí que ella estaba dando iba a tener como consecuencia que la mataran siendo lapidada, porque ella no sabía que, pues que ya un ángel también se le iba a parecer a José y como toda esta historia que ya hablamos, ¿no? Ella no sabía si iba a recibir el apoyo o no, simplemente confió y obedeció. Y qué difícil se vuelve a veces, pues, obedecer, ¿no? Si, si decimos, sí, Dios, si sí te creo, si sí te quiero, si sí te quiero en mi vida, si sí hazme feliz, si sí hazme pleno, pero lo hacemos a mi modo o lo hacemos con lo que no me cueste tanto trabajo. Y entonces ahí, pues, se ve fracturada o o flaqueada nuestra obediencia, porque al final del día para que los planes o los mandatos de Dios se puedan cumplir, se necesita una obediencia de nuestra parte, para que las cosas vayan marchando el rumbo que, pues, que Él ha planeado, ¿no? Y sin duda la Virgen María pues supo obedecer, y para poder obedecer se necesita también ser humilde, se necesita esa humildad, esa sencillez, de hacer lo que alguien más te dice. Y no es porque sea alguien sumisa o porque porque te digan... Ay, ahora tienes que hacer y lo haces. Como ahora pasa mucho, ¿no? En la actualidad con las mujeres que se sienten atacadas y que yo no soy sumisa. Y entonces no obedezco razón, no obedezco a nadie. Y yo estoy empoderada y no. Una vez veía algo que me gustó mucho y decían que... El empoderamiento femenino más auténtico ha sido el de la Virgen María. Y sin duda alguna, sí. Porque ella, pues, al menos creo para las mujeres, es el pues el ejemplo más grande, ¿no? De una mujer íntegra, de una mujer hecha y derecha, y una mujer en toda la extensión de la palabra, con todo lo que conlleva ser mujer. Y eso es lo que realmente deberíamos imitar. Y no solo las mujeres, también los hombres. Hay muchas virtudes que que la Virgen tiene para pues para darnos no para para seguir en este caminar con Cristo pero hemos resaltado como ya decía las las que nos parecen más importantes o las que con las que quizá nosotras nos identificamos un poco más sin olvidar también la, la majestuosidad de de esto no como el poder y no quisiera decir el poder que la Virgen tiene pero un poco sí porque recordemos que ella fue el primer sagrario que existió en el planeta Tierra. Uh -huh. Su vientre fue el primer lugar que albergó a Jesús. Fue, fue la primera mujer que lo sintió, que lo tocó, que, que lo tuvo entre sus brazos. Entonces, imagínense la importancia y, y las cosas tan grandes que se pueden hacer a través de ella. Como Brenda ya dijo, ¿no? Eh, la Virgen al final del día pues es la mamá de Jesús y Jesús es un hijo obediente porque pues es Dios pero entre sus características también es ser obediente a su mamá y como en esa boda obedeció y dijo pues bueno mi mamá ya me dijo que tengo que hacer el vino pues lo <ríe> hago aunque todavía no es mi tiempo, eso sigue pasando en la actualidad, la Virgen es la, in la, la persona que intercede por nosotros ante su hijo, o sea, es como la intercesora por excelencia. Porque en el cielo también es la mamá de Jesús. Y entonces, si la Virgen le dice, ¡Eh, hijo, qué onda! Pues es que esta muchachita me dice y me dice, pues, ¿cuándo la vas a ayudar, no? O ¿Cuándo como... le vas a hacer caso? <ríe> sí, o sea, y ella tiene como, se dice, la lista de preferencia, ¿no? Platican que en el cielo hay una, una fila de todos los que suben a través de la Virgen María, no tanto porque Jesús diga, pues pásale, sino porque la Virgen María ha intercedido por ellos. Entonces, creo que este episodio también es una invitación clara y muy importante a hacer partícipe a la Virgen María de nuestras vidas. Así como tenemos una mamá en la tierra, tenemos una mamá aún más majestuosa en el cielo y... Ella puede ayudarnos, puede apapacharnos y puede abrigarnos en la medida en que nosotros se lo pidamos y se lo permitamos. Ella es mamá, no va a dejar de ser mamá, pero tú puedes tener este sentirte huérfano de mamá o... ¿O sí sentirte con mamá? Ajá, o, sí, o, o, o sí sentirte acompañado de ella, pero eso es en medida en que nosotros la hagamos partícipe de nuestras vidas, porque ella cuida, ella protege... Pero si tú no quieres que te cuide y te proteja, pues no lo va a hacer. Entonces, creo que pues eso es como lo, lo más importante, ¿no? Resaltar la importancia de, del hacer partícipe de nuestras vidas a la Virgen María, a San José, a esa Sagrada Familia que, que está a pocos días de, de culminarse y que realmente podamos imitar y a, adaptar a nuestras vidas esas características que nos resuenan en el corazón acerca de la Virgen y acerca de San José para que nos puedan ir puliendo en, en la fe, que nos puedan ir puliendo en nuestra vida diaria, en ser buenas personas y que si nosotros empezamos a seguir ese camino tengamos la seguridad que Dios es providente y Dios es fiel y nos va a ir marcando el paso y nos va a poner
1: en el camino los medios que necesitemos. Y pues, y pues nada amigos, el tiempo ya se nos terminó, ya nos extendimos un poquito, pero pues como ya, ya lo dijo Diana, este episodio y pues la invitación que nosotros les hacemos es a que de verdad se tomen de la mano de la Virgen María, porque pues ya, ya es el, el medio, por así decirlo fácil, porque pues ni tanto, este para llegar a Jesús. Entonces, pues... Qué mejor que acompañados de, de nuestra mamá, agarraditos de la mano para que no nos perdamos, porque luego estamos bien loquitos y nos vamos por otro camino. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por haber, eh, habernos escuchado una semana más. Recuerden que si tienen alguna otra característica que, nos, que crean que nos haya faltado, mándenosla al Instagram y con gusto pues la platicamos. Cuídense mucho y... ¡Ya casi nace Jesús! ¡Bye, bye! bye.